0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Et cheers,
1: cheers. On trinque cheers. quand mal, non ouais. Cheers, Sandra
0: cheers. cheers, Mina Oui, ça vous plaît ou pas
1: Moi, ça me plaît beaucoup, oui. Je trouve ça très frais, très bon. C'est assez salin, donc euh, ouais. bon, ça donne envie de le boire.
0: C'est un rosé très léger, de pressurage direct ça veut dire quoi pressurage direct Julien, le pro du
1: bah non, mais en fait c'est des. Euh, je pense que c'est des des peaux euh, des raisins blancs avec des peaux rouges et qu'en fait c'est juste pressé directement et qu'en fait ça macère pas du y a tout Il en fait on fait pas, euh, on n'y a pas de, il y a très peu de contact entre le jus du raisin et les peaux et du coup ça donne ça. un rosé très clair
0: c'est très clair, c'est très léger mais en même temps il y a une belle matière, un beau fruit
1: ouais. euh, bah, je ne sais pas ce que c'est comme cépage mais et euh, ça dépend du cépage c'est peut-être un pinot mm -hmm. ou quelque chose comme ça c'est les deux
0: cépages préférés de Mina ouais. à savoir le pinot noir et le gamay le pinot gamay c'est C'est ce que j'aime ça et on n'est pas très loin de chez toi Sandra mm -hmm. parce que c'est euh, un vin qui vient de, du sud de la vallée de la Moselle mais ce n'est pas ce qu'on appelle les vins de Moselle c'est un vin qui est en appellation Côte de Toul mais hors appellation c'est un vin de France ça s'appelle l'arbre viqué, c'est un jeune vigneron qui s'est installé il y a trois ans. C'est génial, hein, tous ces jeunes vignerons qui s'installent. Yann Taillé. Il s'appelle Yann Taillé, exactement. Et c'est pas cher, ça coûte 8,90 euros. C'est un peu notre caviste, <rire> on a de la rue de Chabrol, 63 rue de Chabrol, dans le dixième. Et c'est top, c'est propre
1: en plus. Hein. Ouais, ouais c'est très bon, je trouve qu'il n'y a pas de défaut. Euh, c'est très agréable. Moi, j'aime bien ces vins où, en fait, qui sont des vins rosés, mais qui sont aussi des vins de table qu'on peut, on peut manger avec, qu'on peut les servir en apéritif. Il euh, euh, y, y a ce côté croquant un petit peu, qui est très agréable. Hein, c'est c'est bien fait
2: top ça bon. commence bien on passe à table yes
1: comment est votre blanquette la blanquette est bonne
3: nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. mange ma fille avec du bon c'est chaud c'est chaud chaud chaud
1: Présenté par Minasundiram et Elvira Masson.
0: Show 8ème, on est très heureuse de vous recevoir, Sandra Milenausen et Julien Foin, parce que votre parcours à l'un et à l'autre nous inspire. Ouais. Parce qu'il est question de goût, d'amour de la bouffe et des produits, d'aventure collective, et surtout de quelque chose de très libérateur pour celles et ceux qui ont peur de se lancer. Il est question d'audace, de prise de risque et de réinvention de soi.
2: Sandra, tu as travaillé pendant 10 ans dans le marketing du parfum oui, et puis tu as tout plaqué pour... Euh, tout plaqué. Et ah, c'est pour ça, plaque. <rire> <rire> tout plaqué euh, pour créer Plaque, une manufacture de chocolat bean-to-bar, avec ton, ton compagnon Nicolas Rosier-Chabert. Et vous êtes quand même installé là où il
0: faut être, à Paris. Rue je du Village
2: Mieux. Oui, ouais, dans le deuxième arrondissement.
0: Et toi, Julien, je t'ai connu journaliste, rédacteur oui. en chef de Régal, magazine que tu avais créé en 2004, si je dis pas de bêtises. Exactement. Qui a bon a mémoire. qui à l'époque était hyper novateur. Puis tu as quitté la presse pour devenir restaurateur. Tu viens d'ailleurs d'ouvrir Cocotte dans le 4e arrondissement à Lyon. On va pas tarder à aller te rendre visite à Lyon. Ouais, je pense. Tu es également éditeur et désormais fondateur et patron de service Compris, une structure d'accompagnement de jeunes pousses de la food. Je ne sais pas si ça te convient comme appellation. Un genre d'incubateur ouais. à resto ou à épicerie ou autre de projet de lié exactement ouais.
1: alors mon, mon mon ami partenaire avec qui on a créé la, la société dont c'est le métier dirait plutôt accélérateur ouais, qu'incubateur il aime ouais. bien être pointu sur les mots il a raison parce qu'accélérateur ça veut dire que on accélère le talent des personnes qu'on accompagne pour faire en sorte qu'elles émergent dans leurs projets et éviter de faire les erreurs que nous on a pu faire dans l'entrepreneuriat
0: tu vas nous raconter les... les erreurs que tu as commises <rire> ouais. et que
2: tu évites à d'autres de reproduire <rire> justement Sandra toi tu es une dingue de cacao Enfin, tu es du genre à passer tous tes week-ends euh, à faire un bench, des pâtisseries, des chocolatiers et à faire des dégustations comparatives de grands crus. Bah ça, c'était avant. Hein. On n'a plus le temps maintenant, oui. Mais c'est ça. Mais pourquoi tu
4: es passé de l'autre côté Parce que, euh, voilà, c'était dans notre ventre, dans notre tête depuis longtemps. Euh, on avait envie de se faire plaisir déjà, euh, de faire ce qu'on kiffait, euh, de faire quelque chose à deux euh, et d'avoir notre, euh, notre projet en fait et de travailler pour nous et, euh, et de travailler dans ce on aimait, et c'était le chocolat et le cacao. Et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on va faire le nôtre, ça sera le meilleur moyen de nous faire plaisir Mar avant tout. Marre du marketing okay. Alors... Euh... Pas vraiment marre du marketing, mais, euh, mais effectivement, euh, marre de, de, de tous ces process, euh, marre de mettre du temps à prendre des décisions, marre de faire des compromis, euh, envie d'être beaucoup plus euh, fidèle à ce qu'on pense, à ce qu'on est, euh, voilà, et c'est surtout, surtout ça, mais aucun regret, aucun, euh, aucune critique de ce que j'ai fait avant, mais envie de passer à autre chose dans une autre étape. Pourquoi le chocolat le chocolat, bah, c'était une passion. On a, on a 20 ans, euh, 20, 30, même 30 ans de dégustation derrière nous. Euh, j'ai toujours mangé une demi, voire une tablette par jour. Euh, voilà. J'ai commencé au Nestlé, hein, comme tout le monde ouais. Nestlé dessert. Et puis je, je suis montée au fur et à mesure en gamme. Et puis à chaque fois qu'on franchit une étape, on peut pas revenir en arrière. Et effectivement, quand j'ai découvert le bin to bar avec Nicolas, on s'est dit non mais c'est ça qu'on doit faire et c'est ça qu'on va faire et c'est notre chocolat. Et en plus, on veut être dans la rue de nos rêves, rue du Nil, parce qu'on était des consommateurs de la rue bouffe. du Nil. Voilà.
2: Et justement, dans l'aventure, tu es tombée sur Julien, et tu as fait
4: appel à ses services c'est ça. Exactement. Alors je suis pas tombée sur lui, j'ai vu l'annonce, enfin <rire> euh, l'annonce, la news ça dans le, le, le Fooding. D'ailleurs, c'est via oui. le, le site du Fooding. C'était la première saison et exactement de, de services compris. On a vu ça avec Nico et on s'est dit, euh, voilà, nous on se sentait armé sur le côté marque, communication, euh, identité. Ça, on savait ce qu'on voulait. Dans le chocolat aussi, on se sentait armé parce qu'on était accompagné par quelqu'un de, 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 de très expert. Par contre, sur le côté euh, logistique, euh, restauration. Euh, euh, oui, process, etc. On se sentait complètement perdu Et donc, on s'est dit, euh, il nous faut ça. Donc, euh, c'est beaucoup Nico, qui à l'époque, lui, travaillait déjà plus en entreprise et moi, était encore en entreprise, qui a, qui a mené le projet, qui a vendu euh, son projet à service compris. Je crois que c'était assez. J'aurais voulu le voir, je l'ai pas vu. il ah, fallait pitcher quand même. Ouais, oui. Il
2: a pitché. Euh, <rire> ah, ouais, ouais.
4: Et, et il y là. avait 60 projets euh,
2: ouais. pour la première en, saison. Et, en, et Julien, comment tu as. Accepter, Encore maintenant, oui. en fait,
1: bah, c'est très simple. Un service compris, c'est on, on remplit sa candidature sur internet, sur notre site. Euh, nous, on décrypte d'abord euh, l'ensemble des dossiers qu'on reçoit. On les analyse. On est plusieurs à voter en fonction de tout un tas de critères. Et des sessions qui sont... de Oui, dépôt de alors en fait, il euh, y a des sessions de dépôt de candidature à chaque fois. Donc bah, là, la quatrième, elle est en cours et elle a lieu jusqu'au 9 octobre. Donc on dépose un dossier. Nous après, on épluche ces dossiers. Éventuellement, on appelle les gens si on a besoin d'avoir des précisions ou pas et, euh, et puis on en sélectionne une dizaine, une douzaine, une quinzaine, ça dépend et après on a deux jours de jury où dans les membres du jury il y a des chefs, des restaurateurs, euh, un avocat, euh, des critiques gastronomiques, euh, voilà enfin on essaye d'avoir un jury très éclectique, euh, assez mixte et euh, là on écoute pitcher les projets pendant 10 minutes, un quart d'heure, on leur pose des questions encore 10 minutes et à la fin on note tous et on sélectionne. Voilà c'est comme ça que ça passe. Donc oui il y a eu un pitch je me souviens très, très bien du pitch de Nicolas qui est je pense encore aujourd'hui le plus chiadé qu'on ait eu c'est une presse, ouais. quoi ouais. et en fait c'était un, un, mé... des... un peu son métier ouais. aussi donc oui, il nous a fait il était
4: le directeur com... enfin DG directeur commercial d'une agence donc il savait vendre très bien vendre, mm. vendre les d'une agence de conception graphique voilà exactement bah, il oui. y avait
1: déjà, euh, avait y avait y avait déjà des logos photos, des voilà. belles images mm. une belle présentation donc ça donnait vraiment envie et puis c'était un projet le bin bar moi j'en avais un petit peu entendu parler mais je je, en fait, je voyais pas véritablement ce que ça pouvait être réellement, en tout cas dans le projet qu'il voulait mener. Parce que quand on dit Bintouba, on dit oui, bah d'accord, on va prendre les fèves et puis on va en faire le, le, le chocolat. Donc je connaissais quelques chocolatiers lyonnais, notamment originaux, qui faisaient encore ça. En, en le France, plus grand,
0: hein. c'est Bernachon. C'était voilà, un des premiers et, à faire du
1: Bintouba. Exactement, exactement. exactement. Mais il y en a très peu, enfin, à ma connaissance, il y en avait très peu en France. J'ai découvert avec eux qu'il y en avait un peu plus que, Voilà. Mais pas de cette nouvelle génération et pas de la manière dont ils le faire. Donc le projet était top. Voilà. Pour nous, en tout cas, il y avait vraiment une matière à travailler qui était extraordinaire. On a un peu hésité parce que c'est vrai que notre savoir-faire, c'est plus la restauration. Oui. Mais on a, même, on a quand même travaillé beaucoup avec Jacques Génin à un moment de notre vie. Moi, quand j'étais journaliste, j'ai rencontré quand même beaucoup de chocolatiers. Et puis tenir un commerce, c'est tenir un commerce. On avait des gens autour de nous. On savait qu'on pouvait les accompagner au mieux pour essayer de réfléchir à leur projet.
0: Alors justement... À quel moment, Julien, tu t'es dit avec tes associés qu'il manquait une structure pour accompagner ce type de projet
1: Alors nous, on a bah, c'est notre parcours déjà euh, personnel parce que moi je suis une, je suis aussi comme Sandra, je suis une, un reconverti en fait. Mmh. Moi j'ai changé de métier à 38 ans pour devenir restaurateur. Je pensais que ça allait être simple, ça allait être simple, ça a été très compliqué. Euh, plus compliqué
0: que tout ce que tu pouvais ah, imaginer. Ouais.
1: Beaucoup plus parce que je pense que j'étais un peu orgueilleux et présomptueux. Je me disais je connais bien je connais bien les restaurateurs. Ça fait cinq ans que je dirige un magazine gastronomique. Que je mange quatre fois par jour, que je connais tous les chefs, ils vont m'aider, ça va être simple, je sais exactement ce que Mais je veux personne faire. Personne Et puis en fait, après, je me suis aperçu que c'était vraiment un métier très complexe, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses, et on a quand même ouvert pas mal d'établissements, et à un moment, je pense qu'il y a l'âge où on s'est dit, ben bah voilà, on a quand même pas mal de choses à transmettre, et il n'y a aucun organisme qui existe aujourd'hui pour accompagner des gens dans leur entrepreneuriat. Des incubateurs, il y en a plein, dans plein de domaines d'activité, et Romain Amblin, qui m'a proposé ce projet-là, lui avait fait ça pendant 5 ans de sa vie c'est-à-dire qu'il avait accompagné dans un incubateur Numa beaucoup de start-up mais plutôt dans la tech Et il a il est passionné par la restauration, il avait lui aussi un petit restaurant en province, il s'est dit mais Julien avec tout ton réseau, ton expertise, on devrait monter un accélérateur pour aider les entrepreneurs à se lancer et je, je, au début, j'ai un peu hésité parce qu'on a quand même pas mal d'activités, puis je me suis dit non, c'est génial parce qu'on a des choses à transmettre, on a on a un réseau, on a des choses à... et moi j'aime bien transmettre, j'aime bien aider, je pense que c'est une des choses essentielles dans ce métier, c'est la transmission de savoir. Donc euh, c'est hyper agréable d'accompagner des gens et de voir le résultat après, c'est un peu c'est égotique mais c'est un peu nos bébés aussi d'une certaine manière même si c'est leur projet à 100% nous ils, on ne s'implique pas au-delà de ce qu'on peut faire c'est eux c'est leur projet mais quand même c'est hyper excitant de voir des choses sortir de terre
2: quoi. et depuis que tu as fondé Service Compris tu as accompagné combien de alors on en a,
1: on a accompagné 5 à la première saison à la deuxième saison parce qu'il y en a un qui est parti ah, euh, c'est très très, sur le volet quand même donc il, y a, il y en a un qui est parti très vite oui on en, on en sélectionne que cinq pas plus parce qu'on peut pas en accompagner bien vraiment bien. plus si on veut bien le faire en fait voilà et puis euh, sur la troisième euh, saison il euh, y en a eu quatre aussi après il y a Toujours entre le moment où on commence l'accélération et la fin, euh, des gens qui s'aperçoivent que c'est trop dur, ah. et on est là aussi pour ça. Enfin, nous c'est pas notre plaisir. Le plaisir c'est qu'on a on arrive à bâtir oui, oui, à bah. tous les projets, mais il y en a qui arrêtent en cours de route, il y en a qui arrêtent au début, il y en a qui ne vont pas au bout. Il y a des couples d'entrepreneurs qui se défont parce qu'ils s'aperçoivent au fur et à mesure qu'ils y arriveront pas. pas. Donc au final, euh, la, la meilleure saison était la première, le Sandra où en fait les, les cinq les cinq ont ouvert euh, et, et certains avec beaucoup de succès. Et je pense qu'ils auront tous du succès en tous les cas. Euh, euh, les cinq qu'on a accélérés au début marchent vraiment bien. Il y a Petit Bao, il y a Panda Panda, 1, euh, voilà, Paris qui marche très très bien, qui vont ouvrir leur deuxième affaire après à Et peine un vrai, an. Donc ça vrai. veut dire que c'est un vrai succès. Quoi.
0: Et pour ouvrir la deuxième affaire, ils font de nouveau appel à toi comme tu, Toi précisément, tu as scalé, comme on dit dans le jargon marketing. Alors. Il y a d'autres écueils que ceux de la première adresse
1: Alors c'est là où je dis que c'est un peu sentimental, c'est que nous au début, dans le contrat qu'on a un peu établi avec nos, nos jeunes accélérés, ou jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais les, ceux qui se lançaient, on a dit euh, bah, on vous suit ça dure 4 mois, on fait du mentoring, et puis après, euh, ciao, on se revoit une fois de temps en temps, mais pas trop. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher d'y aller, de continuer à ouais. donner des conseils. Quand ils nous appellent, la ligne est toujours ouverte, en fait. Donc, on continue à avoir des coups de téléphone régulièrement. Est-ce que tu aurais ceci Est-ce que tu aurais cela Est-ce que tu peux m'aider pour ceci Donc, euh, c'est uniquement à leur bon vouloir. S'ils nous demandent un conseil, on leur donne. Après, ils nous écoutent ou ils ne nous écoutent pas. Quelquefois, ils ne nous écoutent pas, d'ailleurs, et ils ont peut-être raison. <rire> C'est leur propre expérience d'entrepreneur après. Oui,
2: voilà. ils peuvent ne pas être d'accord avec vous.
1: Exactement, ils ont toujours le libre arbitre. Mmh. Nous, on considère. En fait, on a monté une dizaine de restaurants nous en 8 ans. Donc on a eu, on a eu, on a fait des écueils. On a eu des vraies réussites et puis on a fait des erreurs. On a des affaires qu'on n'a pas réussi vraiment à maintenir ou qui n'étaient pas dans notre ADN. Donc on a vu beaucoup de choses et puis on a fait pas mal d'expériences différentes. On a fait du fast-casual du déjeuner, on a fait une boulangerie, on a fait une pâtisserie. Du
2: fast-casual du déjeuner.
1: C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle les fast goods aujourd'hui. On a fait, on a fait des, on a fait pas mal de concepts différents. Quelques fois pour d'autres, pour nous en gérance, on a fait des bars à cocktails on a ouais. fait des bars à vin ouais, voilà ouais. donc euh, on a fait de la cuisine un peu haut de gamme avec des chefs étoilés donc on a quand même une expérience assez large dans ouais. la restauration qui nous permet je pense d'avoir du recul
2: moi, je trouve ça assez marrant parce qu'on hum, a remarqué quand même qu'il y avait de plus en plus d'initiatives un peu d'entraide dans ce milieu. Euh, tu parles d'accélérateur, on a aussi parlé d'incubateur. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du restaurant In the Love for Food. Oui, bien sûr. C'est un restaurant d'incubateur de chefs, des chefs qui vont se succéder. Il y en a trois par mois, il y a une espèce de charte à, à, à respecter, sûr, ouais. saisonnalité, sourcing, prix constant, anti-gaspillage, pression des produits. Dans le genre, d'ailleurs, ici, à Grande Contrôle, on a la...
0: La résidence oui c'est ça, bah, c'est vraiment euh, c'est un mouvement super positif
1: ouais, ouais. Bah, on, a, on a été approché puis on a, on a travaillé avec euh, à la fois la résidence un petit peu et puis avec, ah. euh, on, on les a rencontrés euh, on, les, les deux d'ailleurs hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de synergies on peut faire des choses en commun on, on a proposé aux gens qui passaient euh, euh, par, 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 par ces endroits de nous contacter après s'ils voulaient avoir une accélération ah. pour ouvrir leur propre business, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on tient un restaurant pendant un mois éphémère qu'on est prêt après à, à ouvrir, c'est ouais, ça nous donne le goût ou ça ne nous donne pas le goût. Après, euh, nous, dans l'accélération, on a quand même 70 heures de formation, on a de la théorie, on a de la pratique, on va arrangir, on va voir des chantiers, euh, on rencontre des avocats, on rencontre des juristes, on rencontre des architectes, on rencontre des décorateurs, on rencontre des cuisinistes. Donc, ça, quand je dis que c'est un métier complexe, je que Sandra a pu s'en apercevoir, c'est... Hyper complexe. Ouais. Ça demande de. de, de, de... C'est hyper
4: polyvalent, quoi. Sur voilà. tous les sujets, euh, effectivement. Hyper et, technique. Et quoi. tout le back-office, en fait, dont on ne se rend pas compte, effectivement, comme tu dis, des cuisinistes, des, euh, voilà, des, des, des choses. Des sur normes. La logistique, voilà, des, des normes, normes de sécurité, d'hygiène. Le recrutement, enfin qui est clé. Euh, voilà, ça, c'est chaud dans le recrutement. Mmh. Ouais, l'humain, ça, on a eu une super session là-dessus, euh, sur euh, effectivement euh, comment gérer tout ça et, euh, et quelles sont les normes, comment ça se passe. Enfin, voilà. Beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui fait du bien d'entendre et de discuter.
0: Euh, on évoquait euh, Mina La Résidence, mmh. qui est le restaurant pérenne en dur, à grande contrôle de, du réfugié à, euh, festival. Ouais. Et justement, en ce moment, à La Résidence, c'est le chef Aïssam Karajé qui tient les cuisines. Il vient de Syrie, et ça tombe bien, il va nous apporter à manger. En attendant, on écoute Sandra Pulp. Common People. Yes
5: To Mountains College, that's where I caught her eye. She told me that the damp was loaded. I said, in that case, I'll my room with Coca-Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. To whatever common people do Wanna sleep with common people I wanna sleep with common people like you Or oh, what else could I do? I said oh I see what I can do I took it to a supermarket I don't know why but I had to start it somewhere Common people like me, but she didn't understand. And She just smiled and held my hand. I went to the flat above the shop, cut your hair.
0: Hello Sam.
3: Hello, bonjour
0: Bonjour C'est toi qui nous nourris aujourd'hui
3: ouais. Oui, avec grand plaisir
0: On a beaucoup de chance
3: Merci, c'est moi
0: Donc qu'est-ce que tu nous as apporté
3: Ok, euh, j'ai apporté envie. un plat, euh, maintenant euh, c'est spécialités spécialité, euh, c'est euh, le friquet,
1: ouais.
3: ça c'est de blé vert fumé et... Euh, Là, on fait avec... Euh, moi, en fait, j'ai mélangé le technique que j'ai pris en France euh, avec la recette traditionnelle en Syrie. Donc, par exemple, en Syrie, on ne met pas oignon euh, sauté, Mais là, j'ai fait ça pour vraiment absorber les, les épices, infuser bien. Et ça, j'ai appris ici en France. Et là, je trouve que ça, ça donne plus de, de, de goût de, de, des épices, de cumin, de curcumin... Euh, piment des euh... ouais,
0: C'est hyper parfumé. Hein. Oui. Et la texture du frequet est géniale. Ah
3: hein. oui, ça c'est. En fait, c'est
0: une sorte de blé qui est récolté avant pleine nature. Exactement.
3: C'est brûlé mm. avant euh, culté. Après, euh, c'est cassé dans les machines. Euh, et après, c'est cuit comme le. À peu près, on peut dire comme le risotto.
0: Là, tu la cuis façon risotto par oui. absorption.
3: Ah, oui, parce de... que là, ça absorbe deux fois le poids de, de liquide. D'accord. Donc, euh, oui, ça, ça, ça boit beaucoup délicieux. de l'eau, mm. beaucoup de brouillon. T'en penses quoi,
4: Sandra euh, La petite euh, sauce là, le petit. Euh,
3: ça, c'est le sauce labné. Mm. Ça, à la base de yaourt, on mm. dit yaourt grec, c'est yaourt. Euh, Méditerranéenne. Donc c'est assez citronné. Et je mets plus de jus de citron, je mets de piment de splette, et je mets l'épice de, de zatar. Oui, zâthar. Et ça, yeah. bon sens, le ça, ouais, exactement. Et euh, aussi, il y a une pâte de piment euh, très fort, comme le harissa, euh, mm. Et là, et je mets. Et la mixe grenade? Tout. Grenade, bien sûr, grenade, euh, ouais Donc, euh, avec les légumes, euh, on a fait avec du euh, poulet de, de shawarma, parce qu'à la résidence, on a un plat aussi très connu, le shawarma, c'est mmh. le rap, euh, comme les kebabs euh, ouais, mais à ouais. la façon franco-syrienne, franco on peut dire. Et euh, il y a aussi, une fois, on a fait avec le paleron de bœuf.
2: Mmh, c'est bon, ouais, ça. La... on a la version végétarienne.
3: Voilà, on a mmh. le... Ouais, exactement. Et là, aussi. il y a les... les euh, les grains de courge aussi.
0: Oui. Donc c'est beau, c'est bon, c'est équilibré, oui. c'est végétarien mm. et c'est plein d'oméga-3 Oui. Grâce aux graines de courge, je fais des conneries.
1: <rire> non, non.
0: C'est plein de bons gras
3: Oui, c'est oui. bon des tout amandes. simplement. Tout des simplement amandes, bon oui. oui. Des amandes torréfiées avec le de beurre clarifié qui est du gui, s'amené en arabe. Et, et, pendant, et... Oui.
2: Pendant, pendant encore combien de temps on peut goûter son plat à la résidence
3: ça, on a fait ça il y a maintenant euh, trois semaines, je crois. On a testé toujours. On, on a la carte euh, qui j'échange euh, mm -hmm. et on a un plat de moment. Donc là, ça passait comme plat de moment avant le food temple. Mm -hmm. Et après, on a testé à food temple et c'était très bien passé. Tout le monde. Euh, il y a quelqu'un qui euh, revient après. Elle dit, j'ai mangé ça hier. Il revient. Je... Oh, oui. Et oui, donc ça c'est.
0: Et toi, on peut goûter ta cuisine syrienne, mais aux accents et à la technique France. un peu française jusqu'à quand À la résidence, tu restes là jusqu'à quand
3: je, je reste jusqu'à jusqu'à décembre. Génial. Parce que ah. j'ai passé trois mois et il reste trois mois, c'est ça le concept, six mois de incubation. Après, euh, je réfléchis comment lancer mon projet professionnel.
2: Bah justement. Tu pourras faire rappel à voilà. de
3: Julien. <rire> donc, euh... tu veux
0: t'installer à Paris
3: euh, oui, oui. Donc euh, je suis en train de réfléchir parce que des fois je dis je veux bien faire un traiteur franco syrien pour les événements, etc. Des fois je dis non, je commence avec quelque chose comme la résidence dans un endroit bien animé avec des activités comme grand Control. Et euh, maintenant, je, je suis en train de juste réfléchir, faire le avantage, défaut. Une euh... adresse
0: de street food syrienne pour Mina non Oui, c'est une
3: bonne idée. C'est ça, en fait. Ça, ça en fait, plaît, ouais. je veux bien euh, ramener les recettes, même les street food syriens. Même, le Shawarma, euh, c'est un peu ça. Oui, exactement. Le Shawarma, c'est street food hein, en Syrie. Ça. Et euh, friké, par exemple, non. Ça, c'est un plat qu'on mange ouais. en, de, juste chez nous. Ça, c'est le, les recettes des mamans. Mais, par exemple, tous les légumes au-dessous. Ça, c'est le côté français. Mm. Normalement, c'est juste de blé comme ça, avec de viande, avec de poulet. Et à côté, il y a le yaourt avec euh, concombre. Et donc là, j'ai pensé de l'abner, on fait quelque chose à enfuser avec des épices... Euh donc euh, là, vraiment, ça c'est un exemple de, de mariage entre euh, la cuisine syrienne et les techniques euh, C'est un
0: mariage heureux, c'est un ouais. mariage réussi. Merci beaucoup Elsa. Merci, merci à vous, merci Tu nous vrai. as régalé, on revient te voir bientôt. Merci bien. Donc là, on est parti loin, 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 on ouais. est parti en Syrie. Ouais. On a quelques petites questions. Un petit qu quiz pour vous connaître ouais. un
2: peu mieux tous les deux. Alors justement, votre
0: plat du bout du monde préféré, Julien
1: Oula Plat du bout Ou du, du bout, bout du
0: monde, euh, bah, pas le plat du moi coin suis, de la rue quoi. Alors
1: euh, moi je suis euh, un, un fan absolu, mais parce que je crois que c'est un des voyages qui m'a le plus marqué du Japon. Mmh. Donc euh, j'aime beaucoup euh, la cuisine japonaise Mais ce qui me fascine dans la cuisine et de la culture japonaise C'est leur capacité à faire toute la vie, leur vie exactement la même mmh. recette Ce qui n'est pas du tout dans notre culture à nous Et, euh, et, et euh, j'ai goûté des choses extraordinaires euh, Allez, euh, au Japon bah, J'ai un souvenir ça. marquant euh, de ce, qu ce qui a été un peu galvaudé chez nous Mais des yakitori qui sont des mmh. petites brochettes qu'ils font Et notamment des brochettes d'aba parce qu'on parle de la Syrie, j'en profite parce que je sais qu'aussi dans ces cultures-là, on travaille oui. les abats et là-bas, font... c'est peu connu, les Japonais, on pense tout de suite au sushi, au poisson, au sashimi, mais en fait, ils adorent les abats et ils cuisinent les abats et j'ai des souvenirs d'avoir mangé comme ça à Tokyo, des petites brochettes grillées sur un mini barbecue dans... et dans la rue parce qu'ils sont aussi adeptes de street food, street food euh, oui. sous un métro aérien et j'ai mmh. un souvenir extraordinaire de ça. C'est drôle, Louis, comme
0: le, le lieu et le moment comptent ah, autant bah, que... Bah, ouais, ouais. bah, c'est ça. Sandra
4: euh, moi, c'est, euh, je crois que c'est l'Italie. En fait, c'est pas le bout du monde, mais euh, c'est l'Italie. C'est euh, tous les plats italiens et en fait euh, aussi les petits ragoûts de viande avec les pâtes. En fait, Une ils ragoût. ouais oui. voilà, ils, ils cuisinent la viande en fait pendant des heures et des heures et des heures. Et euh, j'ai goûté des choses euh, fantastiques. Donc c'est plutôt ça, moi. Le bout du okay. monde, c'est l'Italie pour moi. <rire>
2: Euh, ton plat terroir préféré
4: Moi, c'est les riz de veau. Mmh. J'ai une passion pour les riz de veau, mais vraiment, euh, je suis capable de. L'autre fois, il euh, y en avait. Euh, je suis allée au Vivant 2, et ils en avaient pas à la carte, mais d'un coup, j'entends le serveur exceptionnellement, on a des riz de veau ce soir. J'ai dit, je les réserve. C'est devenu folle. Ah ouais, <rire> euh, vraiment, euh, je trouve que c'est euh, fantastique et euh, voilà, j'adore euh, au Baratin, euh, chez Coretta. Enfin, il y en a euh, dans beaucoup d'endroits à Paris. C'est vrai qu'il y a euh, beaucoup de chefs alors. qui cuisinent mmh. le riz de veau. Mmh.
0: Paradoxalement, alors qu'on mmh. s'imagine que c'est pas un produit hyper facile d'accès et toi, Julien
1: Alors, moi, c'est euh, difficile de choisir hein, parce que j'en ai plein. Je pense bien sûr plutôt aux plats mijotés. Moi, si je pense à des plats de terroir, et c'est vrai que dans la cuisine, je pense plutôt à la France, hein. je pense plutôt à notre culture. Et c'est vrai que dans la culture française, les plats mijotés, euh, c'est souvent des plats à base de viande, euh, la plupart du temps. Et je pense à une bonne daube, en fait. Voilà. Et, et, et un paleron, un bon paleron mmh, braisé mmh. très très longtemps. Moi, j'aime bien cuire avec des anchois, j'adore faire ça. Anchois, paleron, le mélange un peu. Hyper mer terre-mer hein. voilà, mmh. avec euh, des petites carottes. C est, c est extraordinaire. Et tu sers des bien. coquillettes tu sers avec quoi euh, ouais alors <rire> coquillettes ou moi j'aime bien bien la bonne pomme de terre en vapeur avec mm. ça je trouve ça extraordinaire une bonne sauce bien liée c'est fantastique avec un petit peu au dessus ou alors un plat italien un ossobuco avec la grémolata parce que j'adore oh. ça la grémolata c'est ouais, super ouais, bon,
0: on ça rappelle ce que c'est la grémolata c'est un bah, mélange d'écorce alors c'est ouais agrumes. Alors, plutôt
1: agrume alors généralement c'était plutôt du citron euh, voilà du zeste de citron haché très finement mm. avec de l'ail et du persil et qui est le condiment
0: traditionnellement avec le saut beaucoup voilà, une grosse tuerie hum. recette anti blues du dimanche soir Sandra euh, les petits pots de trois crème trois tablettes de chocolat
4: <rire> et non les petits pots de crème au chocolat voilà et là ouais. on, on le propose chez Plaque et c'est ma recette et, euh, et voilà c'est vraiment le, le, le plat doudou euh, qui a le goût de chocolat mais en même temps le goût de crème euh, voilà un petit pot de crème euh, au chocolat et ça c'est euh, voilà on peut voir deux quoi Julien
1: en cas écoute, de écoute moi j'ai je, je, une tradition avec euh, mes enfants c'est que le dimanche midi je fais souvent un, un super poulet rôti ils adorent ça et donc je fais mon bouillon après donc je quand je récupère la carcasse et je fais un vrai bouillon et le soir je fais des petites pâtes dans le bouillon mmh, ouais, des petits ouais, vermicelles c'est euh, voilà. 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 ouais, ouais, très anti-blouse
0: c'est ouais. un peu ouais. régressif
1: ouais. mais j'aime ouais. bien ça
0: tu ne jettes jamais une carcasse et jamais des parures de poisson ça m'arrive ah, de
1: jeter parce que euh, tout en temps mes enfants ou même moi j'ai pas envie de manger un bouillon mais sinon je le congèle, je garde mais euh, rarement, ouais, je, je jette rarement ouais, j'aime bien, bien faire les bouillons
2: ouais. Sandra, tu as Madeleine de Proust du chocolat
4: <rire> là, là, oui, là, c'est. Euh, et c'est un peu le. Euh, J'appelais ça la reine de sabbat quand j'étais plus jeune. Euh, mmh. Mais en fait, c'est avec de la poudre d'amande. Hein. C'est plutôt un gâteau au chocolat, mais avec de l'amande. Et là, d'ailleurs, on en fait un, hein, du coup, un moelleux aux amandes. Mmh. Mais euh, c'est ça. C'est euh, un espèce de doudou, euh, exactement, qui me rappelle euh, l'enfance euh, l'amande, le chocolat, euh, la douceur. Mmh.
1: Là. alors je sais pas Madeleine de Proust je sais pas ce que vous entendez par Madeleine de Proust c'est un souvenir d'enfance ou c'est un truc auquel on est accro euh, complet. parce que moi accro c'est le chocolat hein. je suis comme pour le coucher la nostalgie ouais, la,
2: la nostalgie de l'enfance
1: c'est euh... bah,
0: pas si lointain
1: ah, je sais pas si j'ai vraiment une nostalgie de l'enfance euh, mon père faisait souvent un plat hyper simple qui était des pâtes au thon <rire> c'est un truc tout bête on... ouais. c'est la recette ouais. de placard mais <rire> tu vois du bon thon bah, sur stomate, des petits oignons revenus une bonne pâte voilà, bon, c'est un truc simple moi c'est un truc que je continue à faire de temps en temps mais et
2: ouais. pour finir bah tu nous as donné la réponse ouais. plaisir coupable voilà. plaisir coupable
4: c'est ça le chocolat moi c'est la chantilly en ah, plus ouais. du chocolat ouais, vraiment ah, euh... double
0: peine c'est ouais. vraiment atteinte ah, il toi. faut euh,
4: quand on a euh, du chocolat parfois c'est assez intense ça prend euh, vraiment euh, une, une force en bouche et euh, de le couper avec de la chantilly de la crème je crois que c'est la crème oui. en fait bon, j'ai oublié voilà.
0: de couper avec la chantilly ouais. tu sais ouais. comme ouais. si la chantilly était un truc
2: léger, léger de de, ouais, ça
4: voilà, okay.
2: Sandra, ça ressemble à quoi plaque Tu viens d'ouvrir il y a quelques jours
4: Oui il y a une semaine, on a ouvert. Euh, bah, Plaque, ça ressemble. C'est un peu un lieu atypique. C'est En même temps, euh, oui, ça se veut quand même être une marque et une manufacture de chocolat. Euh, ça ressemble à nous, à Nicolas et moi. C'est vraiment notre chocolat avant tout et c'est notre histoire de vie, de couple et euh, d'aventurier. Un peu culotté aussi, comme le cul de Plaque, parce qu'il faut prendre des risques et on n'a pas beaucoup de backup, donc on s'est lancé à fond dans l'aventure, à fond personnellement, à fond professionnellement. Donc, ça une toute Vous n'avez pas l objet l objet euh, on, a, euh, on a la banque et on a un investisseur, si, un tout petit investisseur. On ne pouvait pas, euh, si on avait que la banque, euh, pour un projet plus petit. Si on n'avait pas été rue du Nil, on aurait réussi. La rue du Nil a demandé ouais. un peu plus de fonds. Euh, c'est tout petit, c'est une toute petite manufacture, mais on fait tout là-bas. On fait ça devant les yeux, le nez, la bouche euh, des passants de la rue du Nil. Euh, on fait notre chocolat tous les jours à partir de la fève. Et euh, on voulait faire pas que des plaques de chocolat. Donc c'est du chocolat en plaques, mais du chocolat en pâtisserie, en gâteau et en boisson. Donc euh, ça nous ressemble à nous et puis ça ressemble à beaucoup de chocolat.
2: Est-ce que, comme le disait Julien, tu as eu envie d'abandonner, euh, parce que c'est quand même une reconversion assez, euh, assez particulière mmh. Courageuse, tu as en envie, de... ouais, très mmh, courageuse, mmh. tu as envie de, de, de tout plaquer
4: plaqué oui il y avait non mais il y avait vraiment euh, alors pour, pour le coup plaque c'est pas du tout un rapport avec tout plaqué mais euh, c'est comme ça qu'on appelait un peu les tablettes de chocolat avant on disait aussi plaque de chocolat mais effectivement ça fait il y a beaucoup de jeux de mots et euh, tout le monde s'amuse et c'est très drôle c'est très tentant il va en avoir peut-être quelques-uns on va se laisser tenter pour la Saint-Valentin mm -hmm. ou des choses comme ça mais euh, euh, oui on avait envie euh, y a, y a, combien de fois on rentre le soir en disant Jean-Lémar euh, encore cette décision ça me correspond pas ou euh, j'ai envie de faire mon truc c'est surtout j'ai envie de faire c'est pas renoncer à quelque chose c'est vraiment aller vers quelque chose donc euh, oui il y avait cette envie là après je l'aurais jamais fait toute seule euh, j'avais on avait besoin d'être deux euh, et euh, Nicolas m'a donné cette liberté et ce courage qu'il a pris et euh, et voilà donc euh, c'est quelque chose euh, à deux effectivement pour revenir sur ton chocolat il est quand même hyper pur
2: il y a du cacao du sucre de canne mm -hmm. Eh ben, et c'est tout. tout
4: voilà Exactement, dans le chocolat noir, euh, c'est vraiment la méthode et la philosophie bin-to-bar puriste jusqu'au bout. Euh, on rappelle plus peut être dur. juste que la ouais. Bintoubar, to bar ah oui. la fève, Bein et bar, c'est la, la tablette, exactement, donc c'est de la fève à la plaque. En fait, euh, ça veut tout dire et rien dire en même temps, parce qu'on peut se dire que tous les chocolats sont faits comme ça, hein. tous les chocolats sont faits à partir de... Mais la plupart du temps, il y a tellement d'intermédiaires, là, on fait tout nous-mêmes, de la fève à, à la plaque, et c'est ça le plus important, et il y a cette envie d'être complètement puriste, parce qu'on pense que dans la fève, il y a tout tous les arômes sont déjà là, toute la richesse aromatique, et pourquoi rajouter quelque chose Donc le sucre vient juste arrondir ou révéler la douceur ou la force de la fève euh, c'est plus dur à travailler, c'est plus long mais pour nous, euh, le résultat est extraordinaire et il n'y a pas besoin d'ajouter de lésitine de soja, de beurre de cacao en plus ou euh, quelconque vanille ou quelconque pointe de sel. Euh, en tout cas, dans la recette du noir, il n'y a que deux ingrédients. C'est plus compliqué techniquement. Ah oui, techniquement, c'est plus dur parce que ça glisse moins dans les machines. Euh, c'est euh, euh, donc plus long et euh, c'est plus dur à tempérer. Typiquement, pour euh, la dernière étape pour le chocolat, c'est euh, le mettre en plaque ou le mettre en tablette pour qu'il soit euh, brillant, brillant, euh, et, euh, et qui se conserve et, euh, et bien aussi en texture en bouche. Ça s'appelle le tempérage, ça veut dire faire monter et descendre le chocolat en température euh, pour que tous les cristaux du beurre de cacao naturellement contenus dans la fève se rangent bien ensemble et fassent cette texture lisse. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus facile quand il y a du, plus de beurre de cacao ou de la lésitine de soja. Donc, euh, à chaque fois, on doit régler notre tempéreuse, à chaque fois, on doit essayer. Euh, si vous nous entendez crier, c'est qu'on n'y arrive pas et qu'on recommence, -re mmh. mais euh, c'est génial en même temps parce que bah, chaque cacao est différent, parce que chaque fève est différente et à chaque fois on redécouvre des choses. Julien
1: Oui, non, je, je tiens à préciser quelque chose. Moi j'ai été voir le chantier au début, c'est que tout est fait sur place. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans le principe de bin to bar, c'est pas simplement qu'on parle de la fève, c'est que bon, ils ont une attention vraiment très particulière à la sélection de leur fève, parce que ça part du, venir, du, ouais. du, 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 du ma matière première, mais surtout, ils font tout sur place. C'est-à-dire que si vous allez rue du Nil, vous allez voir la fabrication du chocolat. Ou, quoi, hein. et, euh, et ça, c'est assez extraordinaire On voit ça que...
0: et on voit ta pâtissière en train de de préparer sa babka en même temps c'est une ruche exactement, quoi. Exactement,
4: exactement et ça se veut comme ça et ça se veut être un peu le, un joyeux bordel mais, euh, mais euh, on a voulu ça et on voulait voilà, euh, sortir du secret aussi là le chocolat c'est quelque chose de secret non en fait euh, on voulait le montrer donc là on a beaucoup produit en août porte fermée avant d'ouvrir et là on va reprendre les batchs de chocolat la semaine prochaine donc on pourra vraiment faire goûter même le chocolat dans la machine en train de se faire euh, à tout le monde et ça c'est c'est notre rêve en fait de, de montrer yeah. ça et de vivre de, dedans de, 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 toute la journée.
2: Il n'y a pas une petite pression, je me demandais, une petite pression de s'installer rue
4: du Nil si, Attends. si, et effectivement. Mais après, nous, on se sentait vraiment bien dedans dans le sens où ça fait, euh, on habite dans le neuvième depuis euh, depuis très longtemps et on venait tous les week-ends faire notre course euh, donc euh, rue du Nil. Donc déjà, on était euh, euh, bien. Euh, on connaît tout le monde, euh, même si chez Terroir d'avenir, ça, bien sûr, que les personnes tournent, etc. Mais on connaît euh, la plupart euh, des vendeurs, du, le poissonnier, le boucher, euh, le primeur. Donc on se sentait déjà bien en tant que client et on est oh, exactement. C'est très facile. Et c'est marché. Aussi. Et c'est ouvert, c'est comme des halles et ça c'était important pour nous. On avait la pression de se dire, le projet déjà même dans l'architecture, dans les matériaux, dans ce qu'on voulait, on voulait pas être, euh, voilà, être dissonant avec la rue, il fallait vraiment ouais, être dans ça. la rue et euh, être humble aussi par rapport à cette rue parce qu'on vient s'installer là... Euh, voilà, il y a, y a quelque chose, il y a un esprit et il faut le respecter et il faut s'y intégrer. Et effectivement, il euh, y a une pression et la pression, euh, c'est de faire tous les jours euh, les meilleurs produits. Et moi, je préfère justement qu'on soit à la fin de la journée en rupture et faire du frais euh, que euh, en faire... Euh, faire trop et commencer à justement faire des concessions sur et la fraîcheur et le sourcing. Donc, euh, un peu de pression, mais positive. On prend tout positivement, de toute façon. Donc, euh,
0: voilà. Avant la plaque, avant la tablette, il y a la fève. Oui. La fève, tu vas pas la chercher toi-même. Tu t'es aidé par quelqu'un. Oui. Tu bah, je... perte oui experte experte exactement nous on s'est entouré de...
4: on avait voilà exactement elle s'appelle chloé d'outre roussel elle est très connue dans le monde du, co... du cacao mais moins dans le monde du chocolat mmh. en France parce qu'elle est sourceuse du... voilà. en fait elle est sourceuse et experte en fait elle est euh, voilà elle, elle connaît tous les cacaos fins du monde parce qu'on est dans le domaine des cacaos fins et elle nous met en relation justement avec les meilleurs terroirs et les meilleurs fèves en fonction de ce qu'on de ce qu'on lui demande aussi euh, en et on a été... tu
0: travailles avec trois plantations c'est ça
4: exactement alors pour l'instant on travaille beaucoup avec deux destinations du Venezuela Que sur l'une des deux on y est allé et l'autre Chloé fait partie donc de une façon. absolument mythique ah. Exactement. le chuao, d'ailleurs je vous ai amené une, ah ouais. une plaque de chuao pour que vous la goûtiez bien sûr euh, et qu'on la goûte
0: ensemble qu'on mais je croquerais bien un morceau de chuao dès maintenant moi. Ah ouais. tant bon, pis quitte à parler la bouche pleine c'est pas grave, hein. <rire> foutu pour foutu euh, autant,
5: te... autant te faire plaisir
0: chuao c'est une, à... une île euh...
4: alors c'est presque une île, en fait c'est au bord de l'eau c'est pas une île mais effectivement comme on peut y aller c'est tellement ah oui. long par la route pour y aller qu'on y va par barque. C'est au bord de la mer des Caraïbes dans le nord du Venezuela à 4 heures de route de Caracas alors qu'en fait c'est vraiment pas loin mais euh, voilà. Le Venezuela c'est un, un pays compliqué aujourd'hui. On y est allé l'année dernière en, en avril euh, et effectivement c'est magique parce que c'est un, un cacao qui est cultivé par... Euh, donc il y a 150 personnes dans la coopérative et tout le monde vit autour du cacao. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de femmes que d'hommes. Euh, ils font ce cacao ils cultivent le cacao ils le récoltent, ils le font fermenter, ils le font séché de la même façon depuis des années. Euh, et, euh, et, donc, et en plus, comme c'est au bord de l'eau et assez isolé, ça n'a pas du tout pu être pollué par d'autres euh, variétés de cacao. Donc, effectivement, c'est un cacao. On t'écoute, hein, c'est pas parce que ça croque qu'on t'écoute pas, t'inquiète pas. Donc, voilà. C'est donc, euh, mm. un peu une explosion aromatique. C'est quelque chose qui reste longtemps en bouche. C'est assez acidulé. Mais euh, Julien va nous en parler. C'est un expert du chocolat. C'est vraiment Alors... dingue de
1: chocolat. Ah, toi. ah oui moi je suis, je suis un malade et euh, je, oui, je peux pas en le manger. fait
0: bien les choses non non, là. je peux aussi <rire> en manger
1: une tablette tous les jours euh, moi, je, moi ce qui me fascine sur ce chocolat mais en, en règle générale pas que sur ce, cette variété là mm. mais leur chocolat c'est la puissance et la longueur en bouche je pense que pour beaucoup de gens quand ils goûtent ça ils ont l'impression de jamais avoir goûté du chocolat c'est-à-dire que tu découvres autre chose, en fait, tu as, as une palette aromatique, aromatique mais hallucinante, tu as des fruits rouges, tu as toutes ces notes tertiaires, un peu euh, champignons et tout, sous-bois, mais très délicates, C'est pas du tout entêtant. Moi je trouve ça euh, magnifique. Quoi. Euh, c est, c est, c est... En fait, on a l'impression de découvrir... Euh, Quelque chose de. Euh, les, les arômes, on a l'impression d'être très dans la terre. quoi Il y a quelque chose de très ouais. terrien. De très, primaire, peut, très, très primaire, très forêt primaire un peu. Quoi. Qui est mmh. incroyable. Mmh. quoi C'est végétal même, c'est très végétal, mais le bon côté du végétal, c'est très agréable.
0: Donc, ça, c'est du cacao pur origine, 100% chuao. Mmh. Qu'est-ce que tu fais d'autre Alors, on a euh, un autre euh,
4: une autre destination du Venezuela, le Pintao, Rio Caribé mmh. qui est aussi un peu plus euh, qui est au nord aussi au bord de de l'eau et on a le Pérou aussi, on a on a trois destinations, enfin trois origines du Pérou parce qu'on y est allé euh, aussi euh, cette année là euh, en mars de cette année et euh, on aime beaucoup euh, en fait nous on aime bien les cacaos euh, acidulés, fruités et c'est vrai que au Pérou et au Venezuela c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant en fait pour se laisser guider dans notre gamme on s'est dit bah, on se fait avant tout plaisir à nous donc euh, on fait comme ça et euh, au Pérou on a euh, dans le nord il y a Pura et on a deux en fait ces marrons crus qui sont espacés juste par deux kilomètres et une rivière et ils ont rien à voir l'un l'autre c'est vraiment c'est exactement pour les français ça peut être facile de comprendre le cacao c'est comme le vin sur euh, voilà on peut avoir deux parcelles à deux kilomètres d'écart, ça n'a rien à voir. Donc, il euh, y a vraiment ça. On a le Grand Yapatera et le Grand Nativo, qui sont des cacaos très floraux, très légers. Euh, les gens pensent parfois que c'est du lait en les goûtant, tellement il y a une légèreté et une subtilité. Euh, donc, euh, voilà, on a le Yucayali aussi du, du Pérou. Et ensuite, on a une destination où on n'est pas allé, c'est Belize. Donc, c'est euh, en Amérique centrale. Et il s'appelle le Maya Mountain. Et celui-là est absolument aussi fabuleux. Et c'est celui qu'on utilise pour la plupart de nos pâtisseries. Parce qu'il est à la fois acidulé et rond, bien cacaoté. Donc, il marche très bien en ganache, en cuisson, en fondant, en tarte. Maya et d'ailleurs, je vous en ai amené. Mais...
0: Ça fait rêver, Maya mmh. Mountain. Non moi, je goûterais bien un petit gâteau Maya Montaigne. Je vous ai ah, apporté. Euh... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la
4: tarte au chocolat avec euh, et vas ganache vas et slogatine ouais. de grué. <rire> Maintenant,
2: on commence par Julien.
4: parce que... <rire> ouais. voilà. ouais.
1: mais moi, je ne vais pas vous en laisser. Il y a le fondant aussi. Il y a le
4: fondant au chocolat sans farine. Ça, c'est euh, super parce que, bon, à la fois, c'est génial pour le goût, mais ça s'adresse aussi à ceux qui qui mange sans intégérant. farine et on a aussi euh, la babka donc la brioche ah euh, au chocolat ouais. je sais que t'es une adepte ah <rire> non, 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 non. Ah ouais, moi je suis très fan ouais. donc euh, voilà vous mais j'ai goûté ah ouais. aussi
0: ton cookie au ah oui, chocolat il y a qui aussi le cookie au chocolat pendant que Julien se goinfre, je vais poser un peu la question qui, qui fâche. Le cacao pose beaucoup, beaucoup de questions environnementales, des questions de responsabilité sociale. Comment tu les as abordées
4: Alors, nous, déjà, euh, la, la première chose, c'est qu'on fait du cacao fin, donc du cacao de spécialité. Si on, on connaît, par exemple, déjà beaucoup, de plus en plus, le, le, le café de spécialité, nous, c'est la même chose. Donc, euh, quand un prix mondial du cacao est à 1 ou 2 euros le kilo, euh, nous, on, on le paye 5 à 10 fois plus cher. Euh, et et effectivement, on a très très peu d'intermédiaires, vu qu'on est quasiment en direct avec les coopératives. Il y a généralement un intermédiaire qui est le sourceur, euh, euh, voilà et on s'assure effectivement euh, que euh, la chaîne est vertueuse que euh, voilà tout le monde est payé au juste prix euh, et effectivement que et en aucun cas euh, nos cacaos sont euh, en, en culture intensive on n'est que sur de l'agroforesterie euh, donc euh, donc voilà donc il y a pas il y a un respect euh, pour la planète dans la culture du cacao et un respect pour euh, les gens euh, dans la façon dont ils sont rémunérés euh, voilà mais c'est sûr que par contre on fait venir les sacs de cacao euh, de loin donc donc, ce qu'on essaye de faire, donc, il y a une empreinte carbone, c'est sûr. Il y a du bateau et euh, du camion. On ne fait pas d'avion. Euh, et, euh, et par contre, là-dessus, on essaye de regrouper, nous. Parce que les sacs de cacao, on essaye de les regrouper et pas tous les faire venir un par un. Et on essaye de faire venir euh, ah, une palette. De mutualiser. Hein. Quoi. Voilà, exactement, mutualiser. Donc, on attend. Parfois, ça attend à Amsterdam pour arriver, parce que ça passe beaucoup par Amsterdam. Donc, voilà, on essaye euh, là-dessus d'être euh, responsable et de faire euh, le moins possible. Euh, voilà. Julien, toi non
2: plus, tu n'es pas venu les mains vides.
1: <rire> jamais, Julien, jamais les mains vides. Enfin, je suis venu sans chocolat quand même.
2: Mais du chocolat pour les oreilles. On va dire, c'est ça.
1: Ouais. <rire> oui. Euh, bah moi, j'ai choisi un titre de l'Oudoyon, parce que j'aime beaucoup sa voix. Ouais. Euh, Ange au démon, David Angel.
2: D'accord. C'est qui le démon euh, entre nous deux bah, C'est toi, évidemment.
0: <rire> moi, je suis le bon Dieu sans confession.
5: Quite understand why we love to carry on wars, as yes, we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender, lay down the guns that you do accuse me of standing God but wouldn't you Honey you're so quick to skip from praise to slander devil or angel I know one or the other and I'm sorry if I if I disappoint you so So quick skip from praise to slander Devil or angel, I know one knows the other And I'm sorry if I, if I disappoint you Honey, you're so quick to skip from praise to slander Devil or angel, I know one knows the other And I'm sorry if I, if I disappoint you toi
2: Julien, c'est l'écologie qui t'a conduit à l'alimentation également
1: ouais, Bien sûr, mais d'ailleurs on est... Moi je suis assez surpris parce que... Euh, moi, j'ai été journaliste environnement de, de, de la conférence de Rio, donc 92 jusqu'en 2002, une conférence de, de Johannesburg où j'avais suivi les deux à l'international et à l'époque, j'avais arrêté un peu cette presse environnementale parce que je trouvais que ça avançait pas vite voilà. ou pas du tout et quand on est médiateur et qu'on transmet, on a un peu vite désespéré mmh. ou alors on devient schizophrène. Et là, je m'aperçois maintenant que il n'y a pas un seul des projets qu'on accélère chez Service Compris ou de gens qui candidatent chez Service Compris qui n'ont pas ce prisme RSE, comme on compliqué. dit aujourd'hui, et c'est responsable. S'ils ne l'avaient pas
0: d'ailleurs, tu ne voilà. accompagnerais sans doute pas. Bah, non alors
1: nous, on a un prisme dans Service Compris où on, on, on a même des workshops, où on, on donne des informations. Il y a pas mal de choses sur le recyclage des déchets, sur la manière de, de. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire et il y a énormément de choses à faire dans la restauration pour s'améliorer. On ne peut pas tout faire, mais on essaye de faire le mieux et nous, on dispense beaucoup d'informations là-dessus. Il y a de plus en plus de startups qui font des choses très très bien mais euh, euh, ce qui est assez impressionnant c'est qu'ils viennent déjà avec cette idée là on n'a pas besoin de les convaincre ouais. hein. ils viennent en disant moi euh, bon, c'était le cas bien sûr de Sandra et Nicolas mais d'autres bah, ça donne de l'espoir un peu non oui oui ça donne, ça donne de l'espoir après euh, euh, moi je dis souvent il y a la théorie il y a ce qu'on veut faire et puis il y a la mise en pratique et moi ce qui m'intéresse c'est les faits ouais. et donc parce qu'on a quand même vécu beaucoup de greenwashing beaucoup d'entreprises qui disent on fait on fait ceci, on fait cela, on voit des 4 par 3 partout, des pubs et tout et en fait moi à un moment ce qui m'intéresse c'est les actions ouais. c'est pas, pas de le dire, je préfère des gens d'ailleurs qui ne disent rien et il y en a dans la restauration qui ne disent rien ouais. et qui font, plutôt que des gens qui disent beaucoup et qui font peu ouais. et euh, voilà, euh, moi je, je, on a fait plutôt partie de cette école là où on essaye d'avancer pas à pas, on n'est pas parfait mais on fait au mieux que possible je pense comme, euh, comme plaque le fait ou comme d'autres, et, euh, voilà. et au fur et à mesure je pense qu'on peut s'améliorer, et c'est en écoutant les autres, en regardant ce, qu ce que font aussi les autres, les expériences, et c'est ça service compris, qu c'est-à-dire que nous, on, a, on, on donne beaucoup de notre temps et on transmet beaucoup nous et les experts avec qui on travaille. Mais il faut savoir qu'on apprend aussi beaucoup des gens qui arrivent mmh. chez nous. C'est-à-dire que quand nous, on voit Plaque arriver à faire ce qu'ils ont à faire, mmh. nous, après, on apprend d'eux, on apprend mmh. leur expérience, ils arrivent, ils ont aussi une vie avant, soit euh, entrepreneuriale, soit professionnelle. Ils arrivent avec leurs compétences et c'est très enrichissant, ces mais échanges D'ailleurs, bah
0: tu nous disais en préparant l'émission que ça, t'avait toi et tes associés, totalement reboosté. Ah, bah, bien sûr, ça, ça nous a donné. De...
1: Ça nous a donné. Bah, déjà, nous, on est des créatifs, donc c'est vrai qu'on peut pas ouvrir 10 restaurants par an. Mais comme là, on en voit beaucoup passer entre nos et qu'on voit beaucoup de choses se créer euh, c'est très excitant de sentir qu'on peut plus ou moins influencer ou donner euh, euh, des, des tuyaux pour dire bah tiens tu peux aller voir telle personne ou faire ceci, peut-être que ça, ça marchera mieux comme ça et en échange ils nous apprennent aussi des choses parce que je dis il y a beaucoup d'échanges et ils échangent entre eux il y a vraiment un phénomène un peu d'université, on a un slack qu'on partage et ils partagent tous ouais. des choses entre eux et ça c'est génial de voir que tel projet panda Panda a donné son graphiste à Tartelette de la, de la saison 2 à la saison 3 ou de la saison 1, la saison 2 ou 3, et c'est chouette, il y a vraiment un phénomène bah, voilà, de, 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 qui fonctionne entre eux et qui, qui nous plaît beaucoup
0: pour qu'on qu comprenne bien ce que ce qu'est service compris peut-être que tu détailles un tout petit peu parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses il n'y a oui.
1: pas que compris, euh, le l'accélérateur de particules ouais. non alors le, il y a trois facettes, en voilà fait. en fait le service compris est la base l'idée c'était euh, de faire de la formation donc il y a différentes façons de faire de la formation et on est parti des gens qui voulaient changer de vie exactement comme Sandra ou comme d'autres comme moi j'ai pu la voir faire à un moment de notre vie on dit ben voilà on va peut-être pas faire une carrière et le même métier toute notre vie et c'est vrai de plus en plus de jeunes générations et qui arrivent à un moment qui disent j'ai plus envie de travailler dans des bureaux on a énormément de gens qui avaient fait euh, qui sont passés par service compris qui avaient, qui avaient travaillé dans la banque, qui travaillent dans la communication qui avaient fait HEC, qui avaient fait des grandes écoles on, on en a beaucoup qui viennent nous voir et qui nous disent bah, moi j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière et donc déjà la première chose qu'on fait c'est qu'on leur dit il bah, y a de l'idée au projet tu te poses la question avant de démissionner est-ce que tu es vraiment prêt donc on a créé un MOOC en fait, euh, qui pendant six semaines s'achète en ligne, c'est pas très cher c'est moins de 400 euros et en fait le MOOC qui sert à se poser toutes les bonnes questions. Donc, en fait, il y a des petites vidéos, il y a des pitchs, ils ouais. vont chercher. Et en fait, on les, on les aide à se dire, ben bah voilà, c'est de l'idée au projet. Je continue à être salarié. J'ai envie de changer de vie, mais je ne suis pas sûr. J'ai envie de me lancer, mais je ne suis pas sûr. Avec ces six semaines de formation, une fois qu'ils sortent de ces six semaines... Tu sais. ils, sa ah là, il se ils savent. Normalement, ils savent. Après, il faut lance, bosser. Hein. On... on a un Slack, on échange. On se lance ou on ne se lance pas. Une fois qu'ils se lancent, qu'ils ont décidé de se lancer, eh ben, il faut trois conditions pour rentrer dans l'accélération qui sont hyper importantes, et ça on a pu le voir parce que je pense que des personnes n'ont pas été au bout parce qu'elles n'avaient pas rempli ces conditions-là. La première, c'est qu'il faut être 100% disponible parce que créer une entreprise aujourd'hui, va <rire> pour le dire c'est pas 100% de son temps c'est 200% de son temps c'est-à-dire qu'on arrête de se dire qu'on se lève à 9h ou à 8h et qu'on termine la journée à 18h non c'est 24-24 on n'arrête jamais et ça va continuer longtemps parce qu'entreprendre ça prend beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'énergie et c'est toute notre vie donc déjà il faut être disponible à 100% on ne peut pas le faire à moitié un pied dans un boulot un pied je vais démissionner mais je ne suis pas sûr il faut être disponible après il faut avoir un vrai projet qui tient la route, c'est-à-dire que si on a juste une petite idée mais qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir vraiment ce qu'on a envie de faire à fond et être vraiment passionné par son projet. Et la troisième condition, c'est qu'il faut avoir de l'argent parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mentir, vous ne pouvez pas monter un projet si vous n'avez pas d'argent. Donc, euh, il y a une petite nouveauté cette année, d'ailleurs dans l'accélération, c'est que chez Grande Contrôle, on a un projet qui sera incubé. C'est-à-dire Grande Contrôle pendant six mois va prendre un des projets qu'on accélérera chez un service ah, compris. Génial. Et ça, c'est génial parce que ça leur évite d'acheter un fonds de commerce et ça coûte quand même très cher un fonds de commerce. Donc, ils peuvent se mettre les pieds à l'étrier, comme tout à l'heure, on a vu les gens du, du, des des réfugiés qui viennent et qui euh, qui, qui, qui ils ont une résidence ici qui pendant six mois leur permet de tester leur modèle économique ça c'est super et puis la troisième partie là elle s'adresse plutôt aux gens qui sont euh, qui ont déjà monté leur restaurant nous par exemple nos, nos, nos propres restaurants à nous ou d'autres euh, des, des confrères et on ont fait des formations et là c'est de la formation continue donc euh, dans plein de domaines d'activité notamment on parlait de l'écologie on a une formation sur le RSE on a une formation aussi sur dupliquer son affaire par exemple si Plaque demain dit bah voilà j'en ai, ai créé un mais euh, si je vais en faire 2, 3, 4 et je me pose la question est-ce que je vais le faire en franchise Est-ce que je vais le faire en propre Comment je vais le faire Comment je vais créer l'outil pour le dupliquer On a des formations là-dessus. On a des formations... Plus pointues le... Plus pointues. On a des formations très pointues sur le vin, le notamment. Vin nature, le vin nature. Euh... Voilà. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un vin nature et un vin biodynamique Ou alors des choses commerciales. Hein Comment mieux vendre le vin à des clients pour mieux l'expliquer Enfin voilà, on a des formations classiques et moins vraiment classiques. vraiment pensé à tout hein. on est... Non, on n'a pas pensé à tout parce que je pense qu'on essaye de, de partir de notre expérience et y a... ça s'améliore tout le temps. Mais en tous les cas, on on essaie de faire des formations courtes, qui sur trois heures. Comme nous, on est restaurateur à côté, on sait qu'on a peu de temps. Donc, on veut que les gens profitent de ces formations pour que ça soit vraiment utile, qu'ils aient, qu aient une vraie formation et qu'ils aient appris quelque chose derrière.
0: Sandra, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse, là, maintenant, dans, à, à, à une semaine, dix jours après l'ouverture C'est quand les gens
4: reviennent, parce qu'on en a déjà. Et ça, c'est hyper gratifiant. Euh, quelqu'un qui revient qui oh j'ai goûté là ce matin il y en a un il est arrivé il a dit quoi il y a pas de flan oh non
0: en fait c'est que le vendredi <rire> samedi Attends, dimanche le flan tu nous l'as apporté on a, on a non on l'a pas poison. on l'a
4: pas le flan là c'est que le samedi euh, le vendredi samedi dimanche et même sur et sur le chocolat pareil il y, y a des vraies révélations il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont acheté oui le chuao parce que ils, ils le goûtent en fait ce qui est aussi génial c'est qu'on fait goûter et du coup effectivement ben, c'est par le goût que les gens reviennent hein. de toute façon voilà donc on avait envie de faire quelque chose de beau parce que c'est important visuellement que ça soit beau mais le plus important c'est effectivement le goût et effectivement là ce qui nous rend le plus heureux c'est quand les gens arrivent et disent bah je revois ça parce que j'en ai goûté j'ai adoré oui. ou je veux goûter autre chose parce que voilà mais et moi, la tarte je, euh... je revois
0: ça <rire> c'est quoi cette tarte de
4: folie alors c'est une pâte euh, sucrée avec mmh, quelques inclusions dément, de chocolat moulu dedans mmh. après une ganache euh, avec notre chocolat et par dessus euh, du et de cacao oh, donc euh... le gruyère de cacao c'est l'éclat de la fève et une nougatine euh, voilà
0: c'est dément ça et tu fais aussi un sablé farine de blé oui. classique et plaît. farine d'épôtres de, de, ou de corassons Non, en non. fait,
4: de, de sarrasin torréfié. Mmh. Exactement. Je fais, on en fait un au blé de population classique et un mmh. où on mixe le blé de population et la farine de sarrasin torréfié de l'atelier Soba, d'ailleurs, euh, ah. qu'on aime bien à Paris. Et, euh, et ça, ça donne... enfin euh, Moi, j'adore l'association euh, sarrasin chocolat. Je trouve que ça donne quelque chose de, de fabulé. Et le, le sablé, oui. En et... fait, t'es bretonne,
0: t'es pas allemande du tout. Bah ouais je <rire> crois qu'effectivement,
4: j'ai pas grand-chose d'allemand,
2: par mon nom.
0: <rire> Ça arrive à
2: ne pas t'envoyer la tablette en entier
1: bah, J'ai du mal, mais je, je, me, ra pas, je, je, je me raisonne. Ouais. Je suis raisonnable. J'essaye d'être raisonnable.
2: les gens qui prennent juste un petit bout. Non, je prends
0: pas un
1: petit bout. Ouais. C'est pas
0: trop ton genre, Sabine. Non, non, pas du tout. tout. <rire> Moi, c'est la
2: tablette ou rien.
0: Qu'est-ce que c'est bon et c'est malheureux. L'émission touche déjà à sa fin. C'était un grand bonheur de vous avoir tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Aïssam Karachet de la résidence. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grand Contrôle pour votre confiance.
2: Et Pierre-Alexandre Perrin derrière la console pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud, Itunes Podcast, Magellan ou sur le site grandecontrôleparis.com. Bye. Bye.
5: Au revoir.
3: Chaud. Chaud.